0: Добрый вечер. Сегодня 28 марта. Вы слушаете информационную программу «Сегодня в 19» на волнах латвийского радио 4. Правительство постановило повысить заработные платы работников медицинских учреждений. И это произойдет с 1 апреля. Доходность планов на втором пенсионном уровне в прошлом году снизилась и ушла в минус. Центральное статуправление обнародовало результаты опроса жителей больших городов, где живут самые обеспеченные... И беспечные граждане. Об этом и не только более подробно. Далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Правительство во вторник постановило, что с 1 апреля будет повышена заработная плата работников медицинских учреждений, на, на что в текущем году будет выделено по дополнительно 41 с половиной миллион евро. Министерство здравоохранения сообщило, что средняя заработная плата в тарифе на оплачиваемые государством медицинские услуги для врачей и функциональных специалистов увеличится до 2000. 83 евро в месяц – это на 6,11%, для лиц, осуществляющих уход за больными – до 1303 евро в месяц или на 10,14%, а для поддерживающего персонала – до 865 евро. Рост составит 16,11%. Коллективная инициатива об облегчении налогового режима для малого бизнеса вызвала острые дебаты в Сейме. Этот вопрос сегодня рассматривался в Народно-хозяйственной комиссии. Тему продолжит Скирман Тобальчуте.
1: На портале общественных инициатив monobals.lv подписи об облегчении налогового времени для малых предпринимателей начали собирать еще три года назад. Но чем дальше, тем больше. Автор инициативы Рейнис Познякс убеждается в необходимости изменения системы администрирования налогов. Как руководитель твиттер-конвоя, который организует поставки техники в Украину, Рейнис Познякс много общается с такими же энтузиастами из других стран. Судя по их рассказам, налоговый режим для малых предпринимателей в Латвии – один из самых сложных
2: машины, те же самые, покупать, продавать, перепродавать, отправлять. И я у них тоже спрашиваю, а вы не, ну как, бы не, ну как это вообще у вас возможно? Они говорят, ну все очень просто, мы потом все декларируем. Если что-то зарабатываем, то платим налог. Не зарабатываем, не платим налог. Но. У нас политика самой ну, сказать, бухгалтерии она не различается, или у тебя оборот один евро, или миллион евро. Все отчеты – все то же самое.
1: Автора инициативы поддержали многие депутаты. Например, Яна Симоновска из фракции «Прогрессивные». Поделилась своим личным печальным опытом ведения хозяйственной деятельности. <говорот> Я должна сказать, что да, действительно,
2: эта система сложная. И я знаю людей, которые отказываются начинать хозяйственную деятельность, выйти из тени, потому что они боятся присоединиться к этой системе. Здесь проблема не в размере налогов, а в том, что эта система очень сложная, требует очень много разных отчетов довольно регулярно.
1: В свою очередь, Айнерс Шлессерс из фракции Латвия на первом Месте предложил позволить малому бизнесу платить конкретную сумму, к примеру, 10% от оборота раз в год и избавить их от необходимости искать бухгалтеров для составления регулярных отчетов.
0: Сегодня в магазинах мы видим кассы самообслуживания. Сначала казалось, как это возможно, ведь магазины разорятся. Но магазины поняли, что выгоднее списать какие-то проценты на кражи, чем платить зарплату охранникам, продавцам. Введение принципа самообслуживания для индивидуального бизнеса принесет в госкассу намного больше денег.
1: По словам чиновников из Министерства финансов, нечто похожее в Латвии уже существует. У предпринимателей есть возможность выбрать бухгалтерию не в полной мере. При условии, что деньги зачисляются на определенный счет, далее уже банк улаживает все формальности со службой государственных доходов. Но на данный момент этой возможностью пользуются немногие предприниматели. Почему так и как решить проблему, депутаты продолжают. Обсуждать в подкомиссии Сейма по развитию предпринимательства, куда отправили рассмотрение инициативы с кремате большой службы новостей латвийского радио.
0: Согласно информации Банка Латвии, доходность планов на втором пенсионном уровне в прошлом году снизилась и ушла в минус, составив в среднем минус 14,1%. Специалисты объясняют это ковидным кризисом, а также повышением процентных ставок. Самые большие убытки по консервативным пенсионным планам, самые меньшие по рискованным вкладам в акции. В прошлом году большинство консервативных планов показали доходность минус семь. 9 процентов, а активные планы минус 6-7. Сегодня ситуацию с пенсионными накоплениями второго уровня обсудили на двух профильных комиссиях Сейма. Что делать людям, был задан вопрос. Повременить с выходом на пенсию, ответил госсекретарь Министерства благосостояния
3: Ингус Алекс. Одна
2: из возможностей – это отложить выход на пенсию. Однако для части людей, у которых маленькие пенсии, для которых доход очень важен, эта опция не работает. У людей с большими доходами есть возможность отложить выход на пенсию как в случае первого, так и второго пенсионного уровня. Мы думаем над тем, как в среднесрочной перспективе усовершенствовать фазу выплат, но моментальное решение – это отложить выход на пенсию.
3: Yeah. Что делать тем, кто
0: прогорел на втором пенсионном уровне? Комиссия Сейма по бюджету финансам и комиссия по социально-трудовым делам рассмотрела вопрос об управлении вторым фондированным уровнем пенсионной системы. Сейчас в незавидной ситуации оказались люди, которым надо выходить на пенсию, а их вложения во второй пенсионный уровень, особенно в консервативные планы, как уже сообщалось, оказались убыточными. О том, что можно сделать в этой ситуации, службы службе новостей рассказал представитель комиссии по бюджету и финансам Андрес Шуваевс.
2: Одно из потенциальных решений – отложить выемку пенсионного капитала, если лицо выходит на пенсию сейчас, с возможностью получить ту часть пенсии, которая нужна на будущий год. А оставшуюся часть пенсионного капитала все-таки оставить, особенно в портфеле инвестиций на втором уровне, в надежде, что финансовые показатели в будущем году улучшатся. Но это только надежда, так как мы на самом деле не знаем, как будут работать финансовые рынки в будущем.
0: В Эстонии людям разрешили выбрать все пенсионные накопления наличными. В Латвии на это пока не пойдут. Обсуждают возможность временно направлять часть вкладов из второго пенсионного уровня в оплату медуслуг. Центральное статистическое управление обнародовало результаты опроса жителей больших городов, где живут самые обеспеченные и беспечные горожане, рассказывает Скирман Добальчутте.
1: Несмотря на то, что Латвия маленькая страна, уровень жизни в разных регионах и городах довольно сильно отличается. В плане семейного бюджета и способности оплатить счета, данные нового опроса разрушили устоявшийся стереотип, указала представитель Центрального статистического управления Санда Рекста.
2: Мы привыкли, что самые низкие доходы и самые низкие за У жителей Латгалии. Это также подтверждает статистика. Но результаты опроса в больших городах показали, что финансовым положением своих домашних хозяйств больше всего недовольны липайчане. Им сложнее всего оплатить счета. Финансами своего домашнего хозяйства недовольна половина – 51%
4: липайчан.
1: Самые обеспеченные горожане живут в Огро и Валмере. Там семейным бюджетом довольны, соответственно, более 77 и 75 процентов опрошенных. А вот счета легче всего оплатить жителям Даугавпилса и Юрмалы. Более 80 процентов респондентов там это делают без труда. Что касается безопасности, то в этом плане лидирует Лепая. Там ночью по городу не боятся гулять более 80% опрошенных. А на последнем месте Екопилс, где показатель безопасности в два раза ниже. Рига вопрос не включена, так как европейские столицы опрашивает и сравнивает Евростат. Скирманта Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: В этом сезоне в Огре за соблюдением правил езды на самокатах будет следить искусственный интеллект. Есть и другие новшества. О них рассказывает главный редактор издания «Неделя Огра Наталья Кэтнера.
4: В этом сезоне, учитывая изменчивые весенние погодные условия, действие самокатов может быть временно прекращено, например, если температура снижается ниже нуля, идет сильный левень или снегопад. В этом случае самокаты могут быть на улицах, но их невозможно будет использовать до тех пор, пока погода не улучшится, а также если существует риск, что дороги обледенели. Пользователи будут уведомлены об изменениях в мобильном приложении для самокатов. В Огурском крае самокаты, как и в прошлом сезоне, будут доступны на территории города Огры и Икшкеле. В этих городах сохраняются также зоны с ограничением скорости, например, у школ на мостах. При въезде в эти зоны максимальная скорость автоматически уменьшится до 15 км в час. В этом сезоне будут введены и более строгие меры против нарушителей правил. Категорически запрещены поездки вдвоем на одном самокате, а следить за этим будет искусственный интеллект. При получении повторных замечаний клиенту могут быть запрещены дальнейшие поездки на самокатах. Самокат может идентифицировать внезапное увеличение массы, и он точно определит, есть ли на самокате больше одного человека. В сезоне 2022 года жители Огры накрутили на самокатах почти 270 тысяч километров, и это на 30% больше, чем в первый год использования в 2021 году. Самые популярные цели маршрутов на самокатах – это станции «Огры» и «Парогры». Это значит, что они используются в первую очередь, чтобы доехать до станций, автовокзалов, остановок общественного транспорта, а также школам, магазинам и местам развлечений.
0: Совет безопасности ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию, в которой содержится предложение начать международное расследование ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток». Трубопроводная магистраль, соединяющая по дну Балтийского моря Россию и Германию, была повреждена в сентябре прошлого года в результате двух взрывов. Западные страны возложили ответственность за взрывы на Россию, но Кремль обвинил Запад в саботаже. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Три члена Совета Безопасности – Россия, Китай и Бразилия – проголосовали за предложенную резолюцию. Остальные 12 стран воздержались при голосовании. Для принятия резолюции необходимо по меньшей мере 9 голосов членов Совета Безопасности и чтобы ни один постоянный член Совбеза не наложил на нее вето. Перед тем, как резолюция была поставлена на голосование постпред Российской Федерации при ООН, Василий Небензя объяснил, почему Россия считает важным начать подобное расследование. Небензя заявил, что у российской стороны есть сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых Германией, Швецией и Данией. Это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множественных сми-версий произошедшего в разной степени достоверности или абсурдности. Следует отметить, что для многих членов Совбеза ООН проводимые национальные расследования стали причиной для воздержания при голосовании, поскольку они считают необходимым сначала довести национальные расследования до логического конца. После голосования заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия еще до результата любых расследований знала, на кого возложить вину. Представитель американской делегации напомнил, что уже в первом проекте резолюции при предложенным России содержались предположения о причастности США к взрывам на Северном потоке. Роберт Вуд категорически отверг обвинения в причастности США к
2: диверсии.
0: США категорически оспаривают необоснованные обвинения России в причастности к этим актам саботажа. США никоим образом не участвовали в них. Точка. Как мы говорили ранее... Международное сообщество не может допустить никакие намеренные действия по разрушению критически важной инфраструктуры.
3: Американский представитель также заявил, что Россия делает заявление о том, что якобы крайне обеспокоена саботажем критической инфраструктуры, а между тем сама без атакует своего соседа, бомбит города и села по всей Украине, разрушая жилые районы и медицинские учреждения. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио. И в завершении о погоде. Этой ночи в Латвии облачно, местами с
0: прояснениями, в центральных и западных районах временами снег, отдельные участки дорог будут скользкими. Северо-западный западный ветер 4,9 в прибрежных районах порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по стране 0-4 градуса. Завтра днем в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Утром местами, а вечером в курзам и снег и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Северо-западный западный ветер во второй половине дня он сменится южным, юго-западным 4 метров в секунду. Температура воздуха по стране 0 плюс 5 градусов. В столице ночью 0 минус 1, а днем плюс 1 плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный.